0: Hallo und herzlich willkommen zum Road to CEO Podcast. Mein Name ist Bruno und mein Gast in der heutigen Episode ist Christian Demand. Herr Demand ist Autor des beliebten Business-Ratgebers Erfolgreich ein Software-Startup gründen und selbst Tech-Unternehmer. Und ja, ich freue mich, ihn heute hier auf dem Podcast zu haben. Herr Demand, herzlich willkommen.
1: Ja, hallo Herr Polster.
0: Zum Einstieg fangen wir doch mal an. Erzählen Sie mal ein bisschen, wie. Was machen Sie denn gerade aktuell und, und wo kommen Sie her?
1: Ja, da fange ich vielleicht ein bisschen in der
0: Vergangenheit natürlich an, um einfach
1: aufzuzeigen, wie sich das alles entwickelt hat. Ich habe nach dem Abitur in Stuttgart an der Universität Technische Kybernetik studiert mit Abschluss Diplomingenieur. Mhm. Ich habe mich während des Studiums recht früh auf Softwareentwicklung spezialisiert. Meine Studienarbeit und die Diplomarbeit waren primär Programmierlösungen. Mhm. Und ich bin dann auch nach dem Studium ganz gezielt auf die Suche nach einer Stelle als Softwareentwickler gegangen. Obwohl ich Abschluss hatte Diplomingenieur, aber äh, ich habe mich dann beworben als Softwareentwickler. Meine erste Station, mhm. die war dann lediglich für fünf Monate bei einem mittelständischen Hersteller von Prozesssteuerungen. Okay. Anschließend war ich knapp zwei Jahre bei einem großen Automobilzulieferer im Umland von Stuttgart und dann erfolgte 1993 meine erste Unternehmensgründung im Bereich der industriellen Automatisierungstechnik, mhm. damals zusammen mit einem Arbeitskollegen. Das zweite Unternehmen war dann im März 2000 in England bei Oxford. Ich habe mich an einer Unternehmensgründung dort beteiligt und sitze bis heute im Aufsichtsrat dieses Unternehmens. Und äh, meine dritte Unternehmensgründung erfolgte dann 2013, nachdem ich aus meinem ersten Unternehmensprojekt äh, ziemlich pünktlich zum 20. Jahrestag ausgestiegen bin. Mhm. Seitdem bin ich als Unternehmensberater und äh, Autor unterwegs. Mein Schwerpunkt ist äh, die Bewertung von Software und Softwareentwicklung. Da geht es um Folgendes. Meine Kunden sind Investoren. Inhaber und Führungskräfte in, in den unterschiedlichsten Betrieben, mhm. die Unterstützung benötigen bei der Beurteilung von anderen Unternehmen, genauer von Softwareunternehmen oder die einfach Hilfestellungen benötigen in Bezug auf die eigene firmeninternen Aktivitäten im Bereich der Softwareentwicklung, wie Sie wissen. Viele Führungskräfte bei uns und Inhaber sind schon ein bisschen in einem fortgeschrittenen Alter und haben deshalb oftmals wenig Zugang zu Softwarethemen. Mhm. Und diese Leute unterstütze ich mit meiner Beratungstätigkeit. Vielleicht noch ein paar Worte zu meiner Autorentätigkeit. Ich habe eigentlich schon recht früh ange angefangen zu schreiben. Bereits in den 90er Jahren war mhm. ich Co-Autor bei diversen sehr fachspezifischen Büchern. Ich habe auch in meiner Eigenregie... Fachartikel für die unterschiedlichsten Fachzeitschriften geschrieben, auch schon international damals. Mhm. Und diese Aktivitäten habe ich jetzt seit einigen Jahren intensiviert. Seit 2014 sind drei Bücher von mir auf den Markt gekommen und gerade jetzt aktuell Mitte Mai ist die zweite Auflage meines startup hardgebers auf den Markt gekommen.
0: Alles klar. Dann gehen wir nochmal ganz an, Anfang, an den Anfang zurück. Es ist ja hier im Podcast so das Ziel, wirklich auch die Entscheidungen von ja, Unternehmern nachvollziehen zu können. Und da ist mal die Frage, wie war das denn so in Ihrer Jugend? Hatten Sie da schon bestimmte Pläne oder Vorstellungen, was Ihre ja, berufliche Zukunft vor allem anging? Und war das Unternehmertum damals überhaupt in, Ihrem, in Ihrer Perspektive und hatten Sie das schon irgendwo im Hinterkopf?
1: Also wenn ich ganz ehrlich bin, eigentlich eher nicht, wenn ich so zurückblicke auf meine Zeit am Gymnasium vor dem Abitur, da, da hatte ich ja eigentlich kaum konkrete Vorstellungen, was ich hm. mal machen möchte, das muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich wusste vielleicht ungefähr, was ich auf gar keinen Fall machen wollte, das war immer schon klar, okay. aber äh, was ich konkret machen wollte, war bis 18 soweit noch nicht klar. Ich wollte irgendwo etwas Innovatives machen. Okay. Das hing sicherlich damit zusammen, weil ich mit 15 Jahren begonnen habe zu programmieren. Das mhm. ist jetzt heute sicherlich nichts Besonderes. Zu der Zeit damals, Anfang der 80er Jahre, war das definitiv noch was Besonderes. Wir waren damals im Zeitalter der sogenannten Heimcomputer, Stichwort mhm. C64 und ähnliches. Mhm. Und das hat mich dann irgendwie fasziniert. Also ich glaube, für mich waren damals so... Die, die Erfahrungen mit innovativen Computerprodukten Made in USA, mhm. die waren irgendwie zentral. Ich fand irgendwie das, was dort ablief, unheimlich cool. Ich bin als Teenager auch gerne ins Kino gegangen und habe die dementsprechenden Hollywood-Filme angeschaut. Und dieser Technologieoptimismus, der da aus den USA kam, den fand mhm. ich schon irgendwo ansteckend. Ich kann mich heute noch zum Beispiel ganz genau daran erinnern, dass ich mit ein paar Freunden damals, die übrigens auch sich für das ganze Thema Computer interessierten, wir sind zusammengesessen und haben im Fernsehen uns angeschaut, den ersten Start vom Space Shuttle, April 1981. Und das mhm. waren irgendwie so die Themen. Star Wars, Apple Computer, Microsoft, das mhm. war irgendwie unheimlich cool. Man hat sich dafür interessiert, aber es gab sicherlich äh, im, im Teenageralter vor Ende der Schulzeit noch keine konkrete Idee darüber, wie man diese Dinge vielleicht mal irgendwie in einen einen Beruf umwandeln könnte.
0: Hm, hm, okay. Würden Sie sagen, so dieses Interesse an Computern, beziehungsweise äh, spezifisch jetzt am ähm, Programmieren, ist es was, äh, was auch so Ihrer natürlichen Veranlagung entspringt? Also sprich, waren Sie auch, immer eher so naturwissenschaftlich und und Mathe-orientiert von von vornherein? Ja, muss ich sagen, definitiv ja. Also es war definitiv so. Ich
1: habe äh, äh, mich immer in diese Richtung interessiert, hatte okay. eher ein bisschen Schwierigkeiten mit äh, den Sprachen. Englisch okay. lief gut, aber andere Dinge liefen nicht so gut. Aber das stimmt schon. Also das Interesse ging eigentlich immer in Richtung Naturwissenschaften, ja.
0: Hm, okay. Dann kommen wir mal zur nächsten, beziehungsweise auch, ja, so die erste große, wichtige Entscheidung dann in Ihrer oder für Ihre Karriere dann später. Und zwar, hatten Sie es ja gerade schon gesagt, Ihr Studium, die Entscheidung, ähm, ja, einen ziemlich ausgefallenen Studiengang, wie ich finde, zu wählen. Technische Kybernetik. Ähm, ja, erzählen Sie doch mal ein bisschen, wie diese Entscheidung zustande kam.
1: Warum ist das für Sie jetzt ausgefallen?
0: Ja, ist ja schon ein Studiengang, der von relativ wenigen gemacht wird, oder? Jetzt im Vergleich zu BWL, Marketing, so die ganzen Sachen.
1: Ja, okay, kann ich was dazu sagen, natürlich, klar. Also, ja, warum technische Kybernetik? Das ist eine gute Frage. Hm muss ich vielleicht ein bisschen ausholen. Also man muss Gerne, einmal ja. sehen, auch in den 80er Jahren, das ist heute für junge Leute, glaube ich, relativ schwierig vorstellbar. Es gab weder E-Mail, es gab kein Smartphone und äh, Ferngespräche am Telefon waren damals noch richtig teuer und mussten dementsprechend geplant werden. Das kann man sich heute im Zeitalter Alter einer Flatrate ja nun definitiv überhaupt nicht mehr vorstellen. Hm. Und damals ist man nicht so ganz selbstverständlich zum Studieren in die Ferne gezogen. Das hat man Definitiv nicht gemacht. Also für mich war irgendwie immer klar, dass ich äh, in meinem Bundesland, in Baden-Württemberg bleiben würde, schon mal okay. rein aus praktischen Erwägungen und auch aus Kostengründen. Mhm. Nichtsdestotrotz, das wissen Sie, in Baden-Württemberg kann man so gut wie alles vermutlich sogar definitiv alles, was man machen will, studieren. Da gibt es also genügend Möglichkeiten. Daher dann natürlich schon die Frage, warum Kybernetik in Stuttgart? das mhm. war vielleicht ein bisschen ein Zufall. Es war eine Empfehlung meines damaligen Physiklehrers in der Oberstufe. Okay. Der brachte nämlich mal in der zwölften Klasse Plötzlich von der Uni Stuttgart einen Flyer mit in den Unterricht. Und äh, ich vermute mal, er hatte selbst in Stuttgart studiert und hat äh, daraus resultierend dann noch Kontakte gehabt zur mhm. Uni, zu dem Lehrkörper dort und ja. äh, der Studiengang Technische Kybernetik wurde, glaube ich, Ende der 70er Jahre ganz neu aufgesetzt und äh, deshalb haben damals äh, die Professoren dort definitiv Werbung noch gemacht. Kann man sich heute gar nicht mehr so vorstellen, dass für den mhm. Studiengang Werbung gemacht wird, das war aber so. Und ich habe mir das damals durchgelesen, ich kann mich sogar noch ein bisschen an diese Broschüre erinnern, und äh, für mich klang kybernetik irgendwie gut, unheimlich innovativ ja, und ich fand den interdisziplinären Ansatz sehr gut, also Mathematik, Informatik, Maschinenbau, Elektrotechnik und dann ganz wichtig und da greife ich dann auch etwas auf, was sie gerade gesagt haben, äh, kybernetik war angesetzt für lediglich 80 Studenten im Vordiplom und 40 Studenten im Hauptdiplom okay. und äh, ich war immer ein, ein Typ äh, ich habe mich nie in Massenveranstaltungen wohlgefühlt äh, mhm. mich hat schon in der Schule damals über die Jahre genervt, dass die Klassen so groß waren, wir hatten immer im Gymnasium 30 bis 35 Schüler in der Klasse okay. das war vollkommen normal und daher konnte ich mir eigentlich kaum vorstellen, ein Studium zu beginnen und dort dann mit Hunderten in einem Hörsaal zu sitzen. Mm -hmm. Ich muss aber zugeben, auch wenn formal Kybernetik nur für 80 bzw. 40 Leute geplant, konzipiert war, an der Uni Stuttgart so war es dann am Vordiplom definitiv trotzdem so, dass man mit sieben bis 800 anderen Studenten in den typischen Basisvorlesungen wie höhere Mathematik und technische Mechanik zusammengesessen ist. Also am Anfang hat es so gesehen gar nichts gebracht, aber dann mhm. mit zunehmender Studiendauer konnte man eigentlich sehr intensiv studieren, weil es eine kleine Gruppe war. Und äh, die kleine Gruppe wurde damals bewusst so vom Lehrkörper definiert, weil eben auch die Absicht war, man wollte hier sehr, ähm, wie soll ich sagen, sehr anspruchsvolle ausbilden mit einer mhm. sehr hohen Schlagzahl. Und äh, das lässt sich sicherlich schwierig realisieren, wenn da hunderte von Leuten im, im äh, Hörsaal sitzen.
0: Na mhm, okay. Erläutern Sie doch bitte mal, noch mal kurz, was Kybernetik eigentlich ist. Also ich glaube, das ist ähm, vielen, also mir ist es auch nicht hundertprozentig klar.
1: <lacht> ja, mir bis heute auch nicht, muss ich zugeben. <lacht> also, also so grob schon... Ähm ich meine, per Definition ist es letztendlich Regelungstechnik. Es geht um Regelungstechnik. Jetzt ist aber so, zu Regelungstechnik gehört einfach sehr viel Verschiedenes dazu. Daher dieser interdisziplinäre Ansatz, okay. dass man eben irgendwo hier Sensortechnik benötigt, Messtechnik, Steuerungstechnik. Für all das ist Programmierung erforderlich. Das basiert wiederum auf Algorithmen. Also sollte man sich mit Mathematik ganz gut auskennen. Und und, mhm. und. das hängt dann irgendwo alles zusammen. Was natürlich spannend war an Kybernetik ist einfach, dass äh, kybernetische Prinzipien, also sagen wir mal Prinzipien der Regelungstechnik, nicht nur im Bereich der Automatisierungstechnik Automatisierungstechnikanwendung finden. Das ist nämlich genau der Bereich, den ich dann als Schwerpunkt gewählt habe in meinem Hauptstudium. Mm -hmm. Aber kybernetische Prinzipien äh, findet man auch in sehr vielen anderen Bereichen. Man findet es in der Medizin, im, im, im menschlichen Körper gibt es Regelungstechnik. Man findet es äh, in der Wirtschaft, im Bankenwesen, wenn es irgendwie um äh, Kurse geht von Landeswährungen. Also Kybernetik ist eigentlich sehr breit gefächert Und ich kann mich definitiv daran erinnern, ich hatte einen Kommilitone, der hat sich in diesen Wirtschaftsbereich äh, vertieft im Hauptstudium und der mhm. ist äh, ganz am Schluss dann irgendwo bei der Bank of America gelandet und lebt jetzt in New York und arbeitet dort. Okay. Also äh, auch wenn der Studiengang technische Kybernetik hieß, gab es doch die Wahlmöglichkeit, dann im Hauptstudium in die unterschiedlichsten Richtungen zu gehen. Und das war hm. möglich, in biomedizinischen Bereich reinzugehen, in Wirtschaftsbereiche reinzugehen. Oder in meinem Fall war es dann durchaus mit einem lokalen Bezug die Automatisierungstechnik, die ja hm. in Süddeutschland sehr stark ist.
0: Okay, ja, da kommen wir auf jeden Fall gleich nochmal drauf zu sprechen. Ähm, jetzt nochmal, was haben Sie dann, oder wenn Sie überhaupt was gemacht haben, aber was war so Ihre... Hatten Sie irgendwelche, irgendwelche Aktivitäten, die sie während dem Studium verfolgt haben, gerade vielleicht im Hinblick auf äh, ihre Leidenschaft fürs Programmieren und, und so in der Art?
1: Ja, also da, ich, ich habe natürlich äh, nebenher ein bisschen Geld verdienen müssen, wie die meisten Studenten, das ging mir damals ganz genauso und das waren eigentlich mhm. zwei Dinge. Zum einen habe ich äh, damals schon angefangen einfach Software zu schreiben, also aus heutiger Sicht wäre das komplett lächerlich, das war wirklich noch auf der DOS-Ebene ohne großes mhm. grafisches User-Interface, äh, ein paar Verwaltungsfunktionalitäten äh, für einen mittelständischen äh, Betrieb oder allgemein für mittelständische Unternehmen, die damals angefangen haben, Computer einzusetzen in ihren Büros. Also ich habe ja. durch nebenher ein äh, bisschen Geld dazu verdient und äh, lustigerweise, ich habe dann auch noch äh, Nachhilfeunterricht gegeben, in der Regel äh, für die Abitursjahrgänge ah, okay. äh, hier im Umkreis. Das hat mir aber äh, dann später einiges geholfen, weil äh, bei Nachhilfe geht es ja darum, äh, komplexe Sachverhalte irgendwo zu vermitteln, dass jemand anderes das auch verstehen kann und ja, habe dann ja. in meiner weiteren Karriere mich sehr intensiv beschäftigt mit grafischen Benutzeroberflächen und äh, da ist es letztendlich auch die Kunst, diese User-Interface so zu gestalten, dass ein Anwender damit umgehen kann. Hm, also hm. so gesehen denke ich, ja, ich habe im Studium schon so nebenher ein bisschen was gemacht, aber ich bin auch, und das war sicherlich zentral, die ganze Zeit an der Programmierung dran geblieben. Also ich habe immer noch nebenher hm. aktiv bereits programmiert und damit ein bisschen Geld verdient.
0: Hm. Ich finde es deswegen so interessant oder auch so ja wichtig eigentlich, weil das war wirklich so ein, ja, ein Skill oder halt einfach ein, ein Handwerk, das sie halt dadurch von Ausgehend von ihrer Jugend so erlernt haben und das ihnen mit Sicherheit dann, oder ja ist ja klar, immer noch ähm, extrem ja, hilft und geholfen hat. Also
1: rückblickend definitiv, ja genau, so war das. Es ist eigentlich schon verrückt, irgendwo mit 15 Mal angefangen, ganz einfach ein paar wenige Zeilen eingetippt in einem speziellen Basic-Dialekt und irgendwann wurde immer mehr draus und eines Tages dann ja. war ich mal verantwortlich für eine hochkomplexe Softwareanwendung mit zweieinhalb Millionen Zeilen Quellcode. Also ja. so gesehen schon aus dem Hobby das Interesse für die IT, das Interesse für Softwareentwicklung ist dann längerfristig übergegangen in eine berufliche Karriere dann. Sehr recht,
0: ja. ja, ja. Jetzt ist ja, beziehungsweise ja die Zeit, so die, die, die ja, späten 80er, 90er und so weiter, war ja eigentlich gerade so die, der Aufschwung vom Internet und von dem ganzen Thema jetzt hier, mit dem, sich, mit, mit dem Sie sich ja eigentlich zentral beschäftigt haben. Also ein Trend sozusagen, auf dem sie ja dann auch letztendlich dann irgendwo ähm, ja, auf dem letztendlich dann auch ihre Unternehmensgründung irgendwann mal gefußt hat. Jetzt kann man natürlich sagen, rückblickend gesehen. Ja, es ist schon alles vorbei, beziehungsweise jetzt wurde schon, die ganzen Apps wurden alle schon entwickelt und, ähm, Leute in, in, in jetzt in, in, meiner Position, beziehungsweise jetzt in der, im Studium und eben, ja, noch junge Leute können sich jetzt fragen, ja, was gibt es denn jetzt noch für Potenziale für mich und die ich, die ich nutzen kann? Auch in, in unternehmerischer Hinsicht. Was würden Sie dazu sagen? gibt es da immer Sachen, immer neue Sachen, auf die man, auf die man aufspringen kann? Und wenn ja, wie, wie findet man so solche Sachen? Ja, also das äh, glaube ich, dass es das schon
1: immer wieder gibt. Das ist einfach eine, eine Grundeigenschaft der Marktwirtschaft, dass äh, man eben immer wieder versucht, für für neue Probleme auch neue Lösungen zu finden. Und ich denke jetzt im Moment nur mal dran, wenn ich jetzt also jung wäre, ich glaube, ich würde mich diesem Projekt von Elon Musk anschließen, wo es darum geht, mhm. dass man hier unterirdisch in einem Tunnel hier vielleicht die Leute in, in, mit sehr hoher Geschwindigkeit hier transportiert. Das ist eine neue spannende Sache. Ich denke an den ganzen Komplex mit Virtual Reality,
0: mhm. der, der
1: immer noch ganz am Anfang steht. Also ja. da ist ja auch noch überhaupt nicht zu sehen, in welche Richtung das genau läuft. Da bin ich aber überzeugt, dass es da Dutzende von Anwendungen gibt oder geben wird, die wir uns eben im Moment noch nicht vorstellen können und das ist genau mhm. die Kunst jetzt hier aufgrund von Marktkenntnissen, die man hat irgendwo draußen ein Problem zu identifizieren, für das man mithilfe dieser neuen Technologien eine Lösung anbieten könnte. Und ich meine, klar, Sie haben natürlich recht, heute in den App-Stores sind, glaube ich, schon jeweils 2,5 Millionen Anwendungen drin. Da kann man sich natürlich fragen, gibt es da überhaupt noch eine Lücke? Was kann ich mhm. machen? Wenn Sie eine neue Terminverwaltungs- oder To-Do-Listen-Verwaltungs-App machen, vergessen Sie es, das gibt es schon Tausende, wenn nicht Zehntausende, ja, okay. aber ich denke trotzdem, es kommen immer wieder neue Sachen, wir haben jetzt Elektromobilität, da gibt es vielleicht Fragestellungen in, in Richtung, wie man hier die Ladeprozesse intelligent unterstützt, also es gibt immer was. Es gibt immer was Neues, es gab immer Innovationen und es wird in den nächsten Jahren auch so weiterlaufen. Das gehört mhm. einfach zur Marktwirtschaft. Und man, ich, ich glaube, man kann jetzt auch nicht sagen, dass es irgendwo heute schwieriger ist, als äh, das jetzt damals in den 80er Jahren war oder oder Anfang der 90er Jahre. Klar, damals äh, kamen die geburtenstarken Jahrgänge hier in Deutschland sehr gut ausgebildet auf den Markt. Hm. Äh, wir alle haben einen sehr starken Technologieoptimismus gehabt und äh, in diesem Zuge haben sich unheimlich viele Leute dann auch in eigene Unternehmungen gestürzt. Also das Umfeld war einfach günstig, es war eine hm. günstige Stimmung da. Es war auch, sagen wir mal, in der Gesellschaft eine recht positive Einstellung damals noch hm. zu neuen Technologien. Und okay. das hat damals ganz gut gepasst. Da können wir uns vielleicht später noch drüber unterhalten, dass das heute schon durchaus anders ist. Aber grundsätzlich für intelligente Lösungen gibt es immer irgendwo einen Markt.
0: Hm. Jetzt gibt es natürlich viele Leute, die sich diese technische Seite jetzt gar nicht vorstellen können, beziehungsweise ja auch einfach nicht von dieser. Mathematischen Seite von dieser Physikseite kommen und so. Gibt es für diese Leute auch eine Möglichkeit, auch jetzt in unternehmerischer Hinsicht, im Technologiebereich, ja, erfolgreich zu werden oder sich da, sich da einzubringen, wenn sie es denn interessiert wirklich. Ja, also ich meine, ich, ich denke mal jetzt,
1: äh, ein, ein technologieorientiertes Produkt muss jetzt ja nicht immer irgendwie total algorithmenlastig sein, sondern äh, da lassen sich im, gerade im Bereich Software ja auch in anderen Bereichen Dinge machen. Ich erinnere mich nur dran, ich habe einen, äh, einen Freund äh, früher äh, gehabt, der hat äh, Betriebswirtschaft studiert, äh, mhm. ist dann ins Berufsleben eingestiegen und hat plötzlich mal einen sehr guten Zugang zu einer Branche bekommen, zur Gastronomie der war im Hotelgewerbe und in der Gastronomie unterwegs und hat dann dort mhm. nach gewisser Tätigkeit plötzlich identifiziert, dass es Problemstellungen gibt und sich dann Gedanken gemacht, wie man hierfür eine Softwarelösung entwickeln können könnte, mhm. die er dann nicht selber entwickelt hat, aber er hat die Konzeption dafür geschrieben. Mhm. Also er hat es dann entwickeln lassen von Angestellten und ich denke, ich glaube, man muss immer unterscheiden, es ist ja immer irgendwo... Eine Frage der Geschäftslogik und äh, dann gleichzeitig natürlich die reine Implementierung. Und das kann man schon durchaus trennen, wenn Sie Experte sind im landwirtschaftlichen Betrieben und sich dort absolut top auskennen und Sie haben irgendeine Idee, wie Sie diesen Bereich optimieren können mit mhm. Unterstützung von Technologie, mhm. dann können Sie da durchaus ein Produkt machen, weil, weil Sie sind der Experte für die Geschäftslogik. Für die Programmierung holen Sie sich jemanden, das geht mhm. schon. Trotzdem würde ich schon sagen, aus eigener Erfahrung und wenn Sie auch mal auf die ganzen großen IT-Konzerne schauen, in den USA zum Beispiel, äh, da waren ja meistens dann schon die führenden Leute auch gleichzeitig Programmierer und das ist natürlich ein Riesenvorteil, wenn man, wenn man diesen Bereich selber abdeckt. Äh, abdeckt dann äh, ist man am, zu Beginn einer Unternehmensgründung nicht gezwungen, sofort auf externe Ressourcen zuzugreifen, sondern man kann das selber machen, mhm. wenn man eben die Geschäftslogikseite und die Implementierung in seiner eigenen Person vereint. Das ist ein Vorteil, aber ich würde jetzt definitiv äh, behaupten wollen, es ist kein Ausschlusskriterium, also wenn sie hm. nicht programmieren können, man ist natürlich klar, Sie brauchen einen guten Zugang zu IT-Themen und Sie müssen das auch soweit verstehen können. Aber ich denke auch, ohne Programmierkenntnisse kann man ein Unternehmen, auch ein technologieorientiertes Unternehmen, gründen. Nur es wird dann sicherlich deutlich schwieriger.
0: Na ja, klar. Ja, deswegen, deswegen finde ich auch diese ja, die Tatsache, dass Sie relativ früh auch jetzt schon in, in der Jugend angefangen haben sich selbst mit dem Thema Programmierung auseinanderzusetzen ist so interessant, weil es ja auch eine Parallele ist zu sehr vielen, wie Sie schon gesagt haben, eben großen äh, ja, Gründern und Unternehmensführern. Äh, ja, Viele von ihnen, also wenn wir gerade so in die, in die Richtung äh, Mark Zuckerberg, Elon Musk und so weiter gehen, ja. Gates waren, waren, waren ja, Gates natürlich waren eigentlich ja alles Leute, die genau das auch in ihrer Jugend gemacht haben.
1: Ja, exakt. Ja.
0: Ja. Okay, ja, dann schauen wir doch jetzt mal ein bisschen, wie die Geschichte dann weiterging. Wie kam denn ihr erster Studien, äh, ihr erster Job zustande? Wie war der Übergang zwischen Abschluss des Studiums und Einstieg in die Berufswelt? Ja, das war damals äh,
1: komplett äh, trivial, rückblickend gesehen, das war äh, 1991, da war hier noch der Wirtschaftsboom äh, befeuert durch die Wiedervereinigung und wenn sie da irgendein äh, technisches Diplom in der Tasche hatten und äh, eins und eins zusammenzählen konnten, dann haben sie einen Job gekriegt, also es war hm. total einfach. Äh, zur damaligen Zeit gab es ja noch nicht die Stellenangebote im Internet, so wie man das heute kennt, in den einschlägigen Jobportalen, sondern das wurde tatsächlich noch in der Tageszeitung samstags gedruckt und äh, der Stellenmarkt in den Tageszeitungen war riesig. Mhm. Und da hat man sich ein bisschen durchgesucht äh, und ich kann mich also genau daran erinnern, ich habe eine Bewerbung geschrieben und habe dann diesen Job sofort gekriegt.
0: Okay, dann war das ja relativ also es war unkompliziert.
1: Einfach damals, weil die Firmen natürlich im, im gewissen Sinn war das auch eine Phase der digitalen Transformation. Man hat damals mal angefangen, sich mit dem Thema Gedanken zu machen. Ich bin ja in ein Unternehmen reingegangen der Steuerungstechnik. Ja, davor hat man ja. teilweise pneumatische Lösungen gemacht oder hydraulische Lösungen. Es gibt hydraulisch basierte Steuerungstechnik und dann hat man angefangen, hat gesagt, okay, Embedded Controller kann man jetzt kaufen, wir programmieren das alles in Zukunft. Also es war auch eine digitale Transformation und für diese digitale Transformation damals brauchte man eben Leute, die da auch programmieren können und die dieses neue Wissen mitbringen und deshalb, ich denke, die, die, die ganzen Abgänger in dieser Zeit, die von der Uni runter gekommen sind, wir haben damals alle wirklich locker einen Job gekriegt und daraus ist dann irgendwo auch ein, eine spannende wirtschaftliche Dynamik entstanden, mhm. Anfang der 90er Jahre.
0: Mhm. Was haben Sie dann, Sie haben ja, ist es richtig, Software dann entwickelt auch bei dem bei Ihrem ersten Job? Ich habe in meinem ersten Job und auch in meinem zweiten Job im Angestelltenverhältnis jeweils Software
1: entwickelt. Ich hatte auf meiner Visitenkarte stehen Softwareentwickler,
0: mhm. okay. in okay. beiden
1: Fällen definitiv, ja.
0: Alles klar. Wie ist es so, wenn man, wenn man jetzt gerade so mit diesem technischen ähm, Background im Studium in ein neues ja, oder in ein ja, Arbeitsverhältnis eintritt als Student? Natürlich wahrscheinlich bei Ihnen mehr, aber konnten Sie dann auch wirklich die Sachen, die Sie im Studium gelernt haben, dann auch anwenden? Und haben Sie dann auch wirklich gesagt, okay, das hat mir jetzt wirklich was gebracht, rückblickend, was ich da gemacht habe?
1: Also in diesem... Bei meinem ersten äh, Arbeitgeber, Betrieb der Steuerungstechnik, war ich zum damaligen Zeitpunkt als Diplomingenieur Technischer Kybernetik komplett überqualifiziert. Hm. Das war dann schon enttäuschend zu merken, dass dann letztendlich das Niveau, auf dem dort gearbeitet wurde, war dann schon deutlich niedriger als von mir gewünscht. Und das war dann auch mit dem Grund, warum ich ja. äh, diesen ersten Arbeitsplatz dann im Prinzip noch während der Probezeit äh, nach fünf Monaten wieder verlassen habe und mich in eine andere Richtung orientiert habe, in ein größeres Unternehmen rein, zu einem großen Automobilzulieferer, äh, dort im Bereich der Entwicklung, äh, weil einfach die technischen Möglichkeiten dort anders waren und äh, schon das Niveau einfach höher war. Also da war ich dann mit dem Studium technischen Kybernetik schon besser aufgehoben
0: zum damaligen hm. Zeitpunkt. Definitiv okay. war es so. Okay. Das heißt, Sie waren dann in Ihrem neuen Job zwei Jahre unterwegs, das ist richtig? Genau, bei dem
1: Automobilzuliefer habe ich knapp zwei Jahre gearbeitet und äh, da dann anschließend zusammen mit einem Kollegen das erste Unternehmen gegründet.
0: Okay. Das ist eine interessante Information dieser, dieser äh, Kollege. Haben Sie den wirklich dann nur durch die Arbeit kennengelernt oder kann Sie dann auch schon vorher vom Studium?
1: Ne, dann hatte ich definitiv über die Arbeit kennengelernt. Also da war dort in der gleichen Abteilung und okay. wir waren da insgesamt ein relativ großes Team von jungen Leuten und es war einer meiner Kollegen. Wir waren dann irgendwo zusammen auch in einem in einem Projekt. Team irgendwo drin, haben mhm. uns da kennengelernt, auch gut verstanden, haben auch gemerkt, dass wir in vielerlei äh, Richtungen sehr kompatibel sind und ja. äh, dann ergab sich das irgendwann mal, dass man da Gespräche angefangen hat und gesagt hat, Mensch, könnten wir uns vielleicht auch äh, in, in einem anderen Format vorstellen, unsere gemeinsame Arbeit hier. So ist es damals entstanden.
0: Hm. Was war da genau der Auslöser, wo Sie gesagt haben, wo Sie dann ja beide gesagt haben, äh, okay, das wäre jetzt was, was wir jetzt wirklich konkret so unternehmerisch verfolgen könnten.
1: Ja, ich denke, die 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 meisten Erfindungen oder Produktentwicklungen haben ihren Ursprung in Unzufriedenheit und auch in einem gewissen Niveau von Rebellentum gegen eine existierende Sache. Okay. Und ich denke, bei uns war schon damals dann irgendwo in dem Betrieb die Situation so, dass wir gemerkt haben, also auch wenn man, wenn, wenn zwei junge Ingenieure etwas Innovatives entwickeln, dann interessiert das in so einer Firma nicht unbedingt allzu sehr. Mhm. Denn so manche ältere Führungskräfte sehen das als Angriff auf ihre Besitzstände. Ja. Das ist immer ein typisches Verhalten in Großbetrieben und in Behörden und das läuft dann definitiv so weit, dass Produkt- und, und Prozessinnovationen, die von Neuen und Jungen oftmals sehr engagierten Mitarbeitern angestoßen werden, die werden dann nur mangelhaft unterstützt, zum Teil sogar gezielt boykottiert und so ging uns das damals dort. Also mein damaliger Kollege und ich, wir waren jedenfalls ziemlich frustriert über das mangelnde Interesse an unserem Prototyp, den wir dort entwickelt haben. Und okay. dann haben wir gesagt, naja, also wenn hier kein Interesse besteht, das international zu vermarkten und, und wir hier irgendwo in den teils sehr zähen internen Prozessen irgendwo feststecken, dann unter dem Gesichtspunkt Time to Market müssen wir eben raus und müssen selber loslegen. Und das mhm. haben wir dann auch gemacht, weil wir hatten eigentlich sehr klar erkannt, dass wir eine Lösung entwickelt hatten, für ein in der produzierenden Industrie weit verbreitetes Problem.
0: Mit diesem und Prototypen?
1: Mit Anhand dieses Prototypens waren wir der Meinung, das zu erkennen, dass hm. es hier ein weit verbreitetes Problem gibt und wir haben dafür eine Lösung. Und das war eben bei unserem Arbeitgeber damals ein großer Laden, schwierige Prozesse, langsam alles. Äh, da hm. ist, ist die Umsetzung nicht, sagen wir mal, mit der Vehemenz erfordert, die wir für erforderlich gesehen haben, um das ja. möglichst schnell in den Markt zu bringen. Und ich meine, das hört man oft und das ist eigentlich, ich denke, auch ein vollkommen guter und normaler Prozess, dass äh, junge Leute in größere Betriebe reingehen und dort ein bisschen Erfahrung sammeln und dann mhm. mit irgendeiner vielleicht durchaus etwas abgespaced eine Produktidee ihr eigenes Unternehmen gründen. Das ist auch gut so dazu, mhm. weil, weil wir hätten ja sonst keine Startups, wir hätten ja sonst keine Gründungen. Und wenn alles nur in Großbetrieben abläuft, dann haben wir letztendlich das System wie in der Planwirtschaft im Sozialismus. Also es ist eigentlich gut, dass immer wieder da Dynamik entsteht, indem die Leute aus den größeren Betrieben rausgehen und dann was Kleines anfangen und ihre eigenen Ideen dann dort einfach
0: schneller verwirklichen können. Mhm steht aber trotzdem immer noch so ein, 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 ein gewisses Risiko natürlich für Leute, die dann genau das machen, die nach dem Studium in ein großes Unternehmen reingehen, dass sie da dann eben nicht mehr rauskommen. Wie, das klar, natürlich. Ja. Ja. Wie, kann man das, wie kann man sicherstellen, dass man von Anfang an in Unternehmen reinkommt, wo, ja, vielleicht sicherstellen ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich denke schon, dass es ein gewisses Umfeld erfordert, oder? Aus dem dann wirklich auch sowas resultieren kann. Wenn Sie jetzt hier bei einem ähm, ja vielleicht Unternehmen äh, angefangen hätten, das nicht so, das überhaupt nicht so innovativ gewesen wäre, dann wäre ja die Idee dann wahrscheinlich auch so nicht zustande gekommen, oder? Also ich glaube, dass das ganz schwierig zu
1: beurteilen ist. Ich meine... Äh ich, ich nehme jetzt mal ein Beispiel raus. Die Firma Tesla gilt ja im Moment irgendwo weltweit als super innovatives Unternehmen mhm. und flexibel und schnell. Und äh, ich denke trotzdem, wenn man da als junger Ingenieur heute reingeht in so eine Firma, da ist nicht unbedingt jetzt garantiert, dass man hier in einem innovativen Umfeld arbeiten kann, mhm. dass da vielleicht neue Ideen daraus entstehen könnten, die dann zu einer eigenen Unternehmensgründung taugen. Also ich denke, man kann das nicht fest sagen, es kann ja durchaus sein, dass Sie in einen Betrieb gehen, der äh, sehr wenig innovativ ist, in dem alles sehr langsam vorangeht, aber wenn Sie mhm. das für sich als Chance entdecken und erreicht da dann manchmal ein innerbetrieblicher Mentor, der diese Aktivitäten, dieses Engagement unterstützt, dann mhm. können Sie sich unter Umständen auch in einem trägen Großbetrieb innerhalb kurzer Zeit sehr dynamisch entwickeln, aber ähm, in einen, in einen Betrieb reinzugehen und zu sagen, also wenn ich in den Betrieb reingehe, dann ist die Chance sehr groß, dass ich jetzt dann in zwei oder drei Jahren da eine Idee bekomme, mit der ich mich selbstständig machen kann. Vergessen Sie das. Das, das hm. funktioniert, nicht, ne? das können Sie nicht machen. Sie müssen einfach nur Ihre, äh, sagen wir mal, Ihre Karriere so gestalten, dass Sie möglichst viel mitbekommen. In unterschiedliche Bereiche mal reinschauen. Hm. Natürlich ist es hilfreich, Sie gehen in einen innovativen Betrieb, der grundsätzlich als innovativ angesehen wird ja, und ja. Sie gehen jetzt nicht unbedingt in eine Behörde, wo jeder weiß, dass das sehr träge ist und da passiert Klar. gar nichts. Aber Sie können das nicht planen. Und mhm. äh, ich denke zum Beispiel also äh, damals bei mir, bei dem Automobilzulieferer, ich hatte mit meinem äh, damaligen Kollegen, wir hatten relativ am Anfang da schon mal drüber gesprochen und haben uns dann äh, einen Zeitrahmen gesetzt und haben gesagt, ja, jetzt gucken wir mal und vielleicht in vier oder in fünf Jahren. Und dann haben sich aber die Randbedingungen so dynamisch verändert, dass das Thema plötzlich schon nach anderthalb Jahren auf die Agenda kam. Mhm. Und dann kann man auch nicht an so einem Plan festhalten, sondern das ist dann eben das unternehmerische Risiko und da muss man dann irgendwie den richtigen Riecher haben und sagen, okay, war nicht so geplant, wir wollten eigentlich fünf Jahre hier was machen, mhm. ist im Grunde genommen noch viel zu früh, wir springen ins kalte Wasser, aber das riskieren wir jetzt. Und Das haben wir dann auch damals gemacht und sind nach anderthalb Jahren schon raus. Oder ich, mein Kollege, hatte äh, da schon länger gearbeitet. Ich war nur anderthalb Jahre dort und wir sind dann äh, raus. Und das hat sich äh, rückblickend dann als den richtigen Zeitpunkt äh, herausgestellt. Aber Sie können das nicht planen. Als, mm. als junger äh, Akademiker, wenn Sie heute aus dem Studium rauskommen, können Sie eigentlich nur versuchen, gehen Sie in einen innovativen Betrieb rein und gehen Sie aus meiner Sicht unbedingt in einen, international aufgestellten Betrieb rein Und das muss jetzt nicht heißen, dass das ein Betrieb ist, der Hunderttausende von Mitarbeitern hat. Das ist nicht notwendig. Es gibt auch mhm. viele Mittelständler bereits schon mit 200 Mitarbeitern, die unheimlich international aufgestellt sind. Da kann man auch gut hingehen. Und wenn man da einen, einen, einen Vorgesetzten hat oder einen Chef oder einen Inhaber hat, der sehr innovativ denkt, kann mhm. man da wahnsinnig was in kurzer Zeit lernen. Mhm. Also ich denke, das kann man so vielleicht tun. Aber Genau planen lässt sich das nie. Da spielt auch immer der Zufall eine Rolle, eine hm. ganz
0: entscheidende Rolle sogar oft. Na hm. ja, Das ist ein guter Tipp auf jeden Fall. Konnten Sie das dann doch irgendwo bis zu einem gewissen Grad validieren, dann Ihr Produkt oder Ihre Geschäftsidee? Haben Sie da irgendwas in der Richtung gemacht, um sich zumindest ein ja, um bis bisschen sicher zu gehen, dass Sie jetzt nicht hier komplett in was reingehen, was der Markt vielleicht auch so gar nicht will? Also wir konnten das
1: natürlich innerbetrieblich validieren, aber da muss man immer sehr, sehr vorsichtig sein, weil Erfolg in einem abgeschlossenen Markt ist niemals ein Garant dafür, dass es auch im freien Markt funktionieren kann. Mhm. Also das, das ist ein Risiko, das sollte man sich nicht drauf verlassen. Ähm, ansonsten ist, ist das letztendlich Bauchgefühl, Einschätzung. Man kann natürlich zum Beispiel auch im, im B2B-Bereich, heute immer noch ganz wichtig, man geht auf Messen, man schaut sich mal die Branche an, man schaut sich potenzielle Wettbewerber an, hm. was die so machen, versucht dann eine Einschätzung der eigenen Idee zu bekommen, wie man sich da positionieren kann. Das geht allerdings natürlich nur, wenn sie irgendwas machen, was es zumindest in einer vergleichbaren Form schon am Markt gibt, wenn sie jetzt mit einer komplett disruptiven Idee kommen, dann können Sie es ja nicht vergleichen. Das geht ja nicht. Da gibt es ja einfach noch niemand. Also wenn Sie mhm. Airbnb entwickeln als Konzept und das hat noch nie ja. jemand gemacht, dass man Privatwohnungen vermietet, dann können ja. Sie ja kein Benchmarking machen gegen einen Markt, sondern dann müssen Sie einfach äh, ins Risiko gehen und, und sagen, egal, äh, volles Risiko, wir gehen jetzt rein. Und wenn Sie das machen und Glück haben und Sie liegen richtig, dann kommen Sie auch ganz groß raus. Aber das ist auch das unternehmerische Risiko. Aber mhm. grundsätzlich gilt natürlich schon, Sie haben schon recht, man, man muss natürlich versuchen, in möglichst kurzer Zeit ein Gefühl zu bekommen dafür, die Geschäftsidee, die man hat, wie könnte die denn einschlagen, wie groß ist der Markt, aber mhm. ähm, da kann ich Ihnen auch im Rückblick sagen, man hat natürlich, wenn man ein, zwei Jahre aus dem Studium raus ist, einfach noch zu wenig Erfahrung. Das sehe ich auch heute in meiner Arbeit mit Startup-Unternehmen. Manchmal werden mir da dann auch Dinge gezeigt, Produkte gezeigt, wo ich dann heute mit meiner Erfahrung auch nur den Kopf schütteln kann. Und ich freue mich über den Enthusiasmus bei den Leuten und über das Engagement, aber letztendlich ist es mir relativ klar, dass es sehr, sehr schwierig sein wird, ja. sowas zu vermarkten. Man kann das ja. nicht wissen, trotzdem sollte man es versuchen. Mein Gott, man kann auch mal was machen und es geht schief. Muss man natürlich vorher schon durchkalkulieren, das ist nicht irgendwie jetzt, ich sag mal, private Insolvenz und sonst was. Also man ja, muss ja. immer ein bisschen vorsichtig sein, man muss das abwägen, aber grundsätzlich ist es einfach klasse, auch mal was zu riskieren. Wenn wir keine Leute mehr haben, die ab und an mal irgendwas riskieren und eine Firma gründen, dann können wir hier die Wirtschaft komplett vergessen.
0: Ja, ja klar. Was waren so die größten oder, ja, ich weiß nicht, wie viel es da gab, und natürlich einige ähm, ja, Herausforderungen, die sie dann, vor denen sie dann standen, in der Anfangsphase von der Unternehmensgründung.
1: Ja, ganz zentral sicherlich, also ein Prototyp ist noch kein Produkt. Also diesen Satz muss man sich merken. Das führe ich auch in meinem Buch mit einem eigenen Kapitel ausführlich aus. Ein Prototyp ist einfach noch kein Produkt und mhm. die sogenannte letzte Meile bis zum Kunden dann, mhm. die kann verdammt lang werden. Und das ist ein großer Fehler, den viele Startups begehen. Äh, nur weil man ein paar Algorithmen in einem Konsolenfenster zeigen kann, die ein paar schicke Messwerte ausspucken, mhm. äh, dann ist es noch lange keine verkaufsfertige Software. Das muss man sich klar sein. Und was auch vielen Startups immer fehlt, ist eine ansprechende Benutzerschnittstelle. Und äh, okay. auch, auch, auch hier gilt so, etwas zu entwickeln, ist nicht trivial. Zumal man diesbezüglich im Studium halt auch sehr selten etwas lernt. Also mhm. Prototyp ist, ist immer riskant, ist noch ein weiter Weg. Das würde ich vielleicht sagen, ist das Wichtigste. Dann ein zweiter Punkt und das kenne ich auch von anderen Startups und da gibt es auch dementsprechende Untersuchungen vom Bundesverband Deutsche Startups. Äh, ja. Man muss sich einfach auch klar machen, dass es im Markt leider ein mangelndes Interesse an innovativen Lösungen gibt. Okay. Ins insbesondere im B2B-Bereich ist es ganz, ganz schwierig, mit etwas richtig Neuem in den Markt reinzukommen weil äh, wenn wenn sie ich kann mich da auch noch an Termine erinnern in der Anfangsphase, wo wir mit viel Engagement bei äh, größeren Betrieben dann die Software vorgestellt haben mhm. und im Prinzip sind wir da fast dann schon rausgeschmissen worden. Die hat <lacht> es wirklich überhaupt nicht interessiert. Warum? Okay. Äh, das sind Angestellte im mittleren Management und viele mhm. haben da einfach Angst, sich die Karriere zu versauen, wenn sie jetzt mhm. plötzlich auf ein völlig neues Produkt setzen. Also äh, ein innovatives Produkt dann auch tatsächlich in den Markt reinzubekommen, ist gar nicht so einfach. Hm. Äh, nächster Punkt auch, die Leute haben Angst, bei einem Startup zu kaufen, zu Recht, weil wer weiß, wie lange es die noch gibt. Und das hm. ist also das gleiche Problem. Ein, jemand im Management, der die Entscheidung getroffen hat, bei einem Startup was zu kaufen und wenn das Startup dann ein halbes Jahr später Leide geht, dann hat er in seiner beruflichen Karriere durchaus Probleme, weil dann Fragen gestellt werden, ja warum haben sie diese Entscheidung getroffen hier zu kaufen? Da sind also die Leute auch sehr vorsichtig und aus äh, Startup-Sicht muss man einfach sagen, der erste Kunde ist der schwierigste. Wenn sie den ersten Kunden mal haben, dann können sie hm. den wiederum als Referenz bringen und dann haben die anderen gleich schon ein bisschen weniger Angst. Hm. Und was mich dann vielleicht auch noch ähm, also woran ich mich noch erinnere, jetzt mehr auf der persönlichen Seite, das war jetzt ja eher was die, die Vermarktung betrifft ja, ja. von dem Produkt auf der persönlichen Seite, also was ich als unheimlichen Stress empfunden habe in den ersten Jahren, das ist dann so das Gefühl irgendwann, wenn es nicht gut läuft und man merkt, oh der Erfolg stellt sich nicht ein, mhm. die Angst pleite zu gehen mhm. und äh, je näher das rückt, umso unangenehmer wird es. Und da kann ich mich wirklich noch ganz genau daran erinnern. Und das, das, muss, das muss man aushalten einfach. Mhm. Also da muss man schon so robust sein, dass man auch damals schwierige Monate aushält, weil es dauert, bis so ein Startup dann tatsächlich erfolgreich ist. Es dauert in der Regel immer länger als geplant, als gedacht. Mhm. Und da kann es dann irgendwann auch mal kommt der Zeitpunkt, wo dann irgendwo die finanziellen Reserven mal relativ knapp werden. Klar, wenn Sie gründen und Sie haben. 20 Millionen im Privatvermögen oder Sie haben 100 Millionen von einem Venture Capitalisten, äh, dann tun Sie sich da leichter. Aber das ist nicht die Regel. Hm. Das ist Nicht die Regel. In, in der Regel werden die Unternehmen mit äh, eigenem Geld, mit Ersparnissen oder vielleicht mit ein paar Darlehen, Bankdarlehen gegründet. Und wenn es dann irgendwann nicht gut läuft, äh, dann ist das geht dann schon an die Psyche definitiv.
0: Haben Sie das damals auch gemacht? Also so wie Sie jetzt gerade den den letzteren Weg da beschrieben haben mit eben Reserven, persönlichen oder auch Krediten, war das die, Aus die Basis für für das Unternehmen? exakt ganz
1: also ganz konservativ
0: äh, Bankkredite die dann über äh,
1: Bürgschaften okay. abgesichert waren private Bürgschaften abgesichert waren und okay. äh, minimal vielleicht schon ein paar Ersparnisse irgendwo mitgebracht aber äh, letztendlich sind wir damals mit sehr sehr wenig Kapital gestartet weil wir das definitiv nicht hatten und äh, ich muss auch zugeben ich meine heute ist natürlich auch anders vor äh, das sind es dann fast 30 Jahre da war das noch kein so Thema, dass man gesagt hat, man setzt sich jetzt ins Flugzeug und fliegt irgendwo hin und spricht da mal mit ein paar VC-Companies und guckt, mhm. ob man da irgendwo Geld kriegt. Da ist natürlich heute schon eine ganz andere Infrastruktur da. Dennoch, man sollte sich als Startup-Gründer immer bewusst sein, also die Anzahl der Unternehmen, die mit Venture Capital gegründet werden, ist sehr, sehr gering. Es okay. sind nur immer die Stories, die in den Medien kommen. Wenn ja. Sie hier auf die dementsprechend einschlägigen Startup-Portale im Internet gehen, mhm. dann lesen Sie die ganze Zeit immer nur Stories von irgendwelchen Startups, die hier wieder für 5 Millionen die nächste Finanzierungsrunde gemacht haben und mhm. dafür 20 Millionen die nächste Finanzierungsrunde genehmigt bekommen haben. Das ist aber die Ausnahme. Ich glaube, mhm. das liegt sogar selbst in USA, dem Land des äh, Venture Capitals, äh, liegt diese Quote weit unter 1% der Neugründungen.
0: Mhm. Und dazu kommt natürlich dann auch doch die ja, Geisteshaltung nicht von vielen äh, Leuten, die in die Startup-Richtung gehen. Es ist ja nicht umsonst äh, im Trend, aber ich denke, viele Leute äh, haben da eine ganz, ähm, ja, andere oder falsche Vorstellung wirklich von der Zeit, wie lange oder wie zäh es sein kann, ein Startup erfolgreich zu machen. Wie, wie lange hat diese Phase bei Ihnen gedauert? Also, Sie hatten es ja gerade schon angesprochen, mit der Angst, ähm, im Hinterkopf pleite zu gehen und so weiter. Wie lange hat es gedauert, bis sie da wirklich rausgekommen sind, wo sie gesagt haben, okay, jetzt ähm, sind wir wirklich auch in gewisser Weise über den Berg?
1: Ja, da kann ich mir auch noch genug, also sehr gut noch daran erinnern. Ich würde mal sagen, so richtig das gute Gefühl gehabt, dass man jetzt über den Berg ist, hat man so nach fünf, sechs Jahren. Okay. Und äh, das kenne ich auch von vielen anderen Unternehmen. Also, das, ich glaube, das ist so ein realistischer Zeitraum, fünf bis sieben Jahre. Mhm. Äh, da konnte man dann wirklich mal richtig in Ruhe wieder schlafen und äh, hat sich vielleicht irgendwo auch privat mal was gegönnt, sei das heißt, es, dass man dann doch mal den ersten Urlaub irgendwo mal gemacht hat. Also ich, mhm. ach Gott, das war sogar noch eher noch ein bisschen später, aber das war so der Zeitraum. Und äh, mhm. vielleicht so, so erste ermunternde Schritte, wo man gemerkt hat, doch, da könnte was laufen, das könnte funktionieren. Äh, selbst die gab es eigentlich erst so nach zwei Jahren. Also, die, 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 eigentliche Anfangszeit dann nochmals, ein Prototyp ist eben noch kein Produkt und bis man ein Prototyp zu einem verkaufsfähigen Produkt gemacht hat und auch die Organisation dann aufgebaut hat, das Unternehmen aufgebaut hat, dass das soweit mal alles rund läuft und, und, man ein bisschen Marketing macht und in den Vertrieb geht und, und das dauert einfach. Und in der Regel sehe ich bei de, meinen Start-up-Kunden, es, es dauert immer länger als erwartet und das sollte man auch Mhm. bei der Kalkulation des Kapitalbedarfs auf jeden Fall berücksichtigen. Also die Pläne, die da vorgelegt werden, die sind in der Regel immer zu optimistisch und es kommt immer irgendwas dazwischen. Irgendwas funktioniert nicht so wie geplant oder mhm. irgendeine Person steigt plötzlich aus. Selbst ein Gründer, es gibt Gründerteams, wo nach einem halben Jahr plötzlich einer kalte Füße kriegt und sagt, nee, das ist nichts für mich, ich gehe raus. Und da hat natürlich keiner mit gerechnet. Und, und dann muss irgendwie alles umstrukturiert werden und geändert werden und die Verträge müssen neu aufgesetzt werden und, und, und. Aber auch sowas passiert. Und und das weiß man nicht zum Zeitpunkt der Gründung. Also es ist ein sehr dynamisches äh, äh, Geschehen letztendlich, aber man braucht immer einen Puffer. Man man braucht Reserven, man braucht einen Puffer mental, finanziell und auch was die eigene Kondition betrifft.
0: Hm. Gibt es da irgendwie hier ja, Tipps oder Prinzipien allgemeine jetzt so in Bezug gerade auf die auf das Mindset, das man haben sollte dann in so einer Position, wie Sie damals waren, um dann erfolgreich zu werden in der Hinsicht?
1: Ja, die ich meine, ich, ich denke, Sie dürfen keinen vollen Rucksack mitbringen. Jetzt irgendwie, dass Sie also schon aus Ihrem Privatleben sehr viele Probleme mitschleppen. Mhm. Das ist sicherlich eine ganz schlechte Voraussetzung. Sie sollten irgendwo psychisch sehr stabil sein. Sie sollten auch physisch fit sein. Das mhm. ist, denke ich, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das habe ich mhm. dann also auch immer wieder gesehen. Wenn man ein Unternehmen gründet, dann werden eben unter Umständen die Arbeitstage schon mal sehr lange. Und mhm. wenn sie dann so wie das bei mir gewesen ist, ich war dann international relativ viel unterwegs. Da mhm. kommen dann noch zusätzliche Belastungen dazu mit Jetlag und Fliegen und im Hotel schlecht schlafen und lauter so Dinge. Mhm. Ich glaube, mein Rekord war, ich hatte mal in einem Monat hatte ich mal 60 internationale Flüge. Okay, also doch. Das weiß ich auch noch, da war ich dann relativ platt hinterher. Also man muss schon robust sein, viel Kondition mitbringen in jeder Hinsicht, sonst hat das keinen Wert.
0: Hm, hm, okay. Jetzt gehen wir noch mal vielleicht auf einen Punkt ein, auf den Sie dann ähm, ja auch in, dem, in Ihrem Buch ausführlich zu sprechen kommen, sicherlich. Was ist denn jetzt wirklich für die Leute, die jetzt in die, die Software-Richtung gehen wollen, was unterscheidet denn jetzt ein Software-Startup, okay klar, jetzt kann man sagen, heute ist, spielt Software überall eine Rolle, aber wenn ich jetzt gerade irgendwie ein digitales Produkt an den Markt bringen möchte oder so in der Art, was unterscheidet denn da ein Software-Startup in der Gründung von ja, einem normalen Unternehmen in Anführungszeichen? Ja, das ist jetzt natürlich die Frage, was
1: ist normal, weil Sie haben es gerade schon angesprochen. Also Software steckt heute eben überall drin. Äh, deshalb, ich spreche in meinem Buch auch sehr viel von technologieorientierten Startups. Das, glaube ich, ist auch ein ganz guter Begriff. Wenn Sie irgendetwas technologieorientiert machen, dann ist da immer auch Software mit drin, mehr oder weniger. Das muss mhm. vielleicht nicht irgendwie jetzt das zentrale Produkt sein aber, oder, oder der zentrale Bestandteil, aber Software spielt heute bei technologieorientierten Gründungen eben immer eine Rolle. Ja, was ist anders? Ich meine, im Softwarebereich haben Sie einfach eine irre hohe Dynamik im Markt. Mhm. Das wissen wir alle. Alles verändert sich so unheimlich schnell und die Auswahl der Tools und der Plattformen, die Sie einsetzen, das ist irgendwo eine permanente Wette. Das mhm. muss man einfach so sehen. Wenn Sie heute eine Entscheidung treffen, Sie machen eine App für Android und Ihr Wettbewerber sagt, er geht nur auf die Apple-Plattform, dann ist, ist das letztendlich eine Wette. das ist schwierig zu sagen, wo setzt sich das jetzt durch, was ist die mhm. richtige Entscheidung. Es kann Ihnen ja auch heute passieren, dass Sie auf irgendeine Plattform setzen oder auf eine Programmiersprache, die dann zwei Jahre später äh, plötzlich mal abgekündigt wird, weil der Hersteller keine Lust mehr hat oder plötzlich was Neues auf den Markt bringt. Also, es ist schon anspruchsvoll und wer falsch liegt, ist unter Umständen ganz schnell wieder vom Markt weg, um da bestehen zu können. Bei dieser Dynamik im Markt müssen sie sich permanent informieren mhm. und immer beobachten, was läuft. Ich spreche da so von Technologie-Monitoring. Das muss organisiert sein. Also ich sag mal, alle drei Monate mal eine Fachzeitschrift in die Hand nehmen und mal gucken, was gibt's Neues. Mhm. Das reicht nicht. In dem Moment, wenn Sie in einem technologieorientierten Business sind, müssen Sie das permanent beobachten, um ein Gefühl dafür zu kriegen, sind Sie haben Sie aufs richtige Pferd gesetzt. Mhm. Dann, was natürlich auch noch ein wichtiger Punkt ist, äh, Komplexität bei Software. Äh, eine gute Anwendung wird schnell sehr, sehr umfangreich, insbesondere im B2B-Bereich. Und da muss dann zumindest einer der Gründer noch durchblicken. Und hm. zwar wirklich zu 100 Prozent. Und ich kann Ihnen aus meiner Praxis äh, berichten, dass also häufig in, in Firmen Probleme in diesem Bereich auftreten, weil einfach keiner mehr durchblickt. Das, hm. Ich, ich glaube, dass das für Leute, die die von Softwareentwicklung keine Ahnung haben, ganz, ganz schwer zu verstehen ist. Aber es ja. ist definitiv so: Die Firmen haben eine Software, die über mehrere Jahre entwickelt wurden und die sitzen dann da und, und mit, mit fast mit Tränen in den Augen und geben dann mehr oder weniger zu. Also so richtig blickt keiner mehr durch. Und das kommt
0: ja, definitiv immer wieder vor. Das war das war so eine Sache, die ich ähm, eigentlich vorher noch einstreuen wollte, weil Sie hatten ja gesagt. Was Sie damals gemacht haben ähm, mit, ähm, mit Ihrem Programmieren äh, im, im jungen Alter, haben Sie ja eigentlich als, als lächerlich beschrieben worden. Ich fand das eigentlich gar nicht so lächerlich aus heutiger Sicht, weil eben gerade dieses Grundverständnis, und Sie waren ja da wirklich eigentlich ziemlich an der Basis dran, sage ich jetzt mal, ähm, wie Sie gesagt haben, heute fehlt. Also ich traue mich kaum, das zuzugeben, aber ich gehöre zu den wenigen, die noch Assembler programmieren können. Das
1: war also definitiv der Einstieg. Maschinensprache. Ist, hm. Ich habe ganz am Anfang noch Dinge in Maschinensprache programmiert, aber Sie haben recht, das hat mir natürlich immer geholfen, das hilft mir auch heute noch, äh, insgesamt zu verstehen, wie die wie die, wie so eine Rechnerarchitektur funktioniert, was ja. da dann letztendlich hinter den Kulissen äh, abläuft. Aber ich möchte vielleicht da noch ein paar weitere Punkte dazu nennen. Also ich hatte jetzt genannt, die die hohe Dynamik im Markt, die eine Herausforderung ist für Software-Startups, dann die Komplexität, mhm. die ganz automatisch mit der Zeit entsteht. Am Anfang ist es eine kleine Anwendung, die hat vielleicht 10.000 Zeilen, 20.000 Zeilen, und ein Jahr später haben sie schon 200.000 Zeilen Code zu verwalten und da wird es dann einfach komplex. Und wenn sie mal Millionen haben, oje, oje, also das muss man soweit organisiert bekommen. Hm. Was, glaube ich, auch wichtig zu verstehen ist, Software-Business ist in der Regel immer sofort international. Mhm. Das ist jetzt Fluch und Segen zugleich. Fluch, ganz klar, hoher Wettbewerb. Also sie kommen einfach mit was raus und sie stehen im Prinzip im Wettbewerb mit Unternehmen in China, sonst wo in in, in Asien oder USA in der Regel mhm. sofort. Äh, Segen an der ganzen Geschichte ist natürlich, wenn Sie mit Ihrer Anwendung richtig gut sind, mit dem was Sie gemacht haben, dann können Sie die in der Regel auch sehr schnell in anderen Ländern verkaufen. Also das Business skaliert sehr einfach und das ist natürlich eine riesen Chance, die man dann wiederum hat in diesem technologieorientierten im, im Software-Business. Hm. Klar, es gibt weiterhin auch Nischen, die national begrenzt sind. Also ich Berate unter anderem auch Unternehmen im Bereich der Softwareentwicklung. Mhm. Da muss ich sagen, die arbeiten eigentlich primär nur in Deutschland, machen nur ein bisschen was in Österreich und das war's. Aber ansonsten sind die sehr national. Das sind aber Ausnahmen. Das, das okay. können sie dann natürlich machen, wenn sie für deutsche Behörden zum Beispiel Software schreiben, weil dann ist diese Software möglicherweise in keinem anderen Land der Welt von Interesse. Da haben sie dann wenig Wettbewerb. Aber dafür haben Sie auch einen begrenzten Markt. Hm. Gehen Sie in der Regel davon aus, Software-Business heißt sofort, das Ganze ist international mit allen Vor- und Nachteilen. Und was dann natürlich, vielleicht jetzt noch als abschließenden Punkt, auch eine sehr, sehr große Herausforderung ist, das war also übrigens schon vor 20 oder 25 Jahren genauso wie heute, in dem Bereich ist es einfach sehr schwierig, Personal zu bekommen. Wir haben, glaube ich, im Moment gemeldet von Bitkom über 120.000 offene Stellen im IT-Bereich, nur in Deutschland und lediglich ich glaube, 25.000 oder 27.000 Studenten schließen jährlich ein Informatikstudium ab. Also, wenn Sie heute als Startup auf den Markt gehen und fangen dann an und sagen, so, jetzt brauchen wir hier mal drei Full-Stack-Web-Entwickler und mhm. wir bräuchten auch noch einen Spezialisten, der top C++ programmieren kann, weil da machen wir unsere High-Performance-Anteile der Software, die wollen wir C++ machen. Mhm. Äh, es ist einfach schwierig. Also Das ist ja. einfach auch eine Herausforderung. Das ist nicht unlösbar, dieses Problem, aber es ist eine zusätzliche Herausforderung, insbesondere bei uns eben hier in Deutschland. Das sieht in anderen Märkten ganz anders aus, aber bei uns hier ist es definitiv ein, ein, ein Wettbewerbsnachteil, dass der Arbeitsmarkt sehr, sehr schwierig ist. Mhm. Kann sich aber jetzt im Moment, Corona-Krise ganz aktuell, kann sich ändern, habe ich auch schon gehört. Mhm. Muss man mal abwarten, wie jetzt die Situation am Arbeitsmarkt innerhalb der nächsten Monate sich entwickelt und vielleicht ist es Anfang nächsten Jahres für kleine Unternehmen deutlich einfacher, neue, gut qualifizierte Arbeitnehmer einzustellen. Alles möglich.
0: Hm. Okay. okay, Jetzt vielleicht nochmal als, als abschließende Frage. Wir haben jetzt gerade schon ziemlich speziell darüber gesprochen, über, über Softwareunternehmen und so weiter. Haben Sie irgendeine Empfehlung für Leute, die jetzt wirklich, gerade jetzt im jungen Alter, ja vielleicht wissen, ich möchte ja in die unternehmerische Richtung gehen, aber ich weiß ehrlich gesagt noch überhaupt nicht, welcher Bereich, welche Branche, was ich überhaupt mache. Ähm, Gibt es da irgendwie einen Weg, das herauszufinden bzw. eine Möglichkeit, diesen ja, Prozess zu beschleunigen, etwas, etwas zu finden? Ja, also ich
1: denke ganz wichtig ist, sie müssen komplett offen sein und sie müssen sehr sehr viel ausprobieren. Wenn hm. sie zu Hause sitzen, mit der Bierflasche vom Fernseher, das hat, glaube ich, der Herr Wirth von Wirt von Schraubenwirt kürzlich mal in einem Interview gesagt. Und da stimme ich ihm zu. Wenn Sie das machen, dann haben Sie einfach keine Chance, dann kommen Sie nicht weiter. Sie müssen mhm. rausgehen. Sie sollten sich jetzt im Alter von 18 oder 20 bloß nicht schon auf eine Richtung festnageln. Mhm. Machen Sie Ferienjobs, nutzen Sie Praktika. Wenn Sie im Rahmen Ihres Studiums eine Vorgabe haben, Sie sollen wegen mir zwölf Wochen Praktikum machen, machen Sie 16, machen Sie 20, warum nicht? Versuchen Sie, mhm. Nutzen Sie die Zeit. Versuchen Sie, unterschiedliche Unternehmen in unterschiedlichen Bereichen zum Beispiel im Rahmen eines Praktikums kennenzulernen. Das ist eine Riesenchance, mhm. verschiedene Bereiche in Industrie und Wirtschaft kennenzulernen. Mhm. Versuchen Sie, eine Spezialisierung erst möglichst spät zu machen, also frühestens würde ich sagen in der zweiten Hälfte des Studiums. Das okay. war zum Beispiel in meinem Studium echt klasse, also technische Kybernetik. Man, man musste sich erst spät festlegen, in welche mhm. Richtung man gehen will. Mhm. Und äh, so solche Wahlmöglichkeiten würde ich vielleicht sogar bei der Wahl des Studienganges berücksichtigen. Also habe ich hier im Laufe des Studiums eine hohe Flexibilität, zu einem möglichst späten Zeitpunkt zu entscheiden, in welche Richtung ich mich entwickeln möchte, weil Sie müssen einfach sehen, mit 22 oder 23 haben Sie oftmals eine ganz andere Sicht als mit 18 oder mit 19. Hm. Und dann hm. vielleicht noch eine letzte Empfehlung, die ich äh, einem, einem jungen äh, Studenten hier geben würde. Äh, nutzen Sie proaktiv Kontakte zu älteren Semestern, falls es bei Ihnen im Studium zum Beispiel irgendwelche ehemaligen Treffen gibt dann, dann mhm. gehen Sie dorthin, reden Sie mit den Leuten, die den Weg bereits gemacht haben. Mhm. Weil da bekommen Sie aus erster Hand die Informationen. Und ich, mhm. ich habe mal als erfahrener äh, Unternehmer bin ich mal an die Uni Stuttgart noch hoch und habe mich da zur Verfügung gestellt, zur Befragung äh, von Studenten. Und ich muss sagen, mhm. da haben sich total interessante Gespräche daraus entwickelt. Das war hochinteressant. Zum nee. Beispiel haben sich im Studiengang Technische Kybernetik sehr viele Studenten Gedanken gemacht, ob sie jetzt noch promovieren sollen oder nicht mhm. promovieren sollen. Ich habe da eine Meinung mhm. dazu. Die Meinung habe ich den mit meiner Praxiserfahrung soweit kommuniziert und ich denke, für die jungen Leute war das wirklich sehr, sehr interessant. Also hat sich ein sehr dynamisches Gespräch daraus entwickelt und diesen Rat würde ich Ihnen heute auch geben. Rausgehen, reden Sie mit anderen Leuten, das ist
0: ganz wichtig. Hm. Ja, perfekt. Ja, ich denke, das sind auch gute abschließende Worte jetzt. Vielleicht noch ganz ähm, ja, kurz von Ihrer Seite, was für Möglichkeiten gibt es, mehr von Ihnen äh, zu ja, erfahren, lesen, wie auch immer. Yeah, ich kann Ihnen da natürlich mein aktuelles Buch
1: jetzt empfehlen, die zweite Auflage von meinem start -Rat ratgeber wenn Sie Interesse haben, in diese Richtung was zu machen und vor allen Dingen, wenn Sie sich noch nicht so sicher sind, ob Sie das machen sollen. Äh, ich denke, dass ich da sehr viel wertvolle Informationen hinterlegt habe. Äh, Sie können da einfach mal äh, für sich dann in Erfahrung bringen, was sind denn jetzt die Schwierigkeiten, welche Herausforderungen stellen Sie sich mir da. Und ich, ich versuche also in meinem Buch, und ich glaube, das wissen die Leser auch, zu würdigen, das Ganze sehr, sehr offen und schonungslos. Also nicht, nicht durch die rosarote Brille, sondern schon sehr objektiv zu kommunizieren und wer sich in diese Richtung interessiert, da bin ich überzeugt, dass das sehr hilfreich für ihn sein kann, wenn er sich ein bisschen Zeit nimmt und ein bisschen in meinem Buch liest. Ich möchte gleich vorwarnen es sind 535 Seiten, es ist eine Fülle an Informationen, hm. aber auch schon ein bisschen querlesen. Das kann einen sicherlich weiterbringen.
0: Alles klar. Dann sind wir jetzt eigentlich ziemlich ja, rund auf die volle Stunde gekommen. Herr Demand, herzlichen Dank für das Gespräch, war sehr interessant.
1: Ja, ich danke Ihnen auch für das Gespräch, hat Spaß gemacht.
0: Ebenso. Dann bin ich an der Stelle raus und wir hören uns in der nächsten Episode. Ciao.